0: Seja Podcast O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas vindas a todos Bom A palavra trabalho Vem do latim Tripalium Composta por Tri, três E palum, madeira traduzida como Três Paus, um instrumento de tortura utilizado pelo Império Romano. Deste conceito, podemos entender que a palavra apresenta uma carga de punição e de castigo para quem necessita passar por um determinado sofrimento. Dessa forma... Analisamos também que o trabalho é visto como um fardo a ser carregado pelos menos privilegiados e agraciados de Deus. O trabalho dignifica o homem, é essencial ao seu aprimoramento, crescimento, aprendizagem e subsistência. É uma lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. O espírito trabalha, assim como o corpo. Por isso, o trabalho não se constitui apenas em ocupações materiais. As atividades podem ser também intelectuais ou morais. Toda ocupação útil é um trabalho, por mais humilde que ele pareça. Sem o trabalho... O homem permanece na sua infância intelectual. Eis que ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, ao trabalho e à sua atividade. As necessidades básicas de qualquer cidadão provém do trabalho digno e, e todos temos direito a ele. Desde os primórdios, o homem vem trabalhando, cada qual em suas habilidades, compromissos ou propensões. Do homem da caverna até os nossos dias homens e mulheres lutando juntos, no início pela sobrevivência física e propagação da espécie, hoje, pela dignidade e melhores condições de vida. Trabalho na terra é uma consequência da natureza corpórea do homem, podendo ser uma expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Mesmo o homem que possui bens suficientes que lhe assegurem a existência, está obrigado a ser útil ao seu semelhante, conforme os meios de que disponha. É claro que uma privilegiada situação lhe permite ficar dispensado do trabalho mais rude, mas não o dispensa da obrigação de tornar-se útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência, ou a dos outros, o que é também um trabalho. Na relação familiar, os pais devem trabalhar para os filhos, e os filhos para os pais quando esses já não puderem prover seu, seu sustento, mas com amor filial e não como caridade, com respeito devido àquele que nos deu oportunidade de retomada das experiências terrestres. Daí a importância de honrar pai e mãe. Ao analisarmos o Antigo e o Novo Testamento, encontramos 152 vezes a palavra trabalho. Porém, é no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 17, que encontramos a inesquecível passagem em que Jesus, curando o paralítico do tanque de Betesda, menciona que ele e o Pai trabalham até hoje também ensino-nos Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas quase todas pedem socorro raras amam o esforço que lhes foi conferido a maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho os que varrem rua querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero da tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça, inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Segundo Joana de Ângeles, no seu livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo referente ao trabalho, pode ser definido genericamente o vocábulo trabalho como a ocupação em alguma obra ou ministério exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Prossegue a autor espiritual ensinando que o trabalho, porém, é lei da natureza. Conforme mencionamos anteriormente, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de prevenção da vida, por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Encontramos em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, no capítulo terceiro, que trata especificamente da lei do trabalho, dentro do subtítulo A Necessidade do Trabalho, na questão 674, a indagação se é o trabalho lei da natureza a que a espiritualidade responde. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Já Rodolfo Caligares, no seu livro As Leis Morais... Colaborando no sentido de melhor detalhar esta resposta, ensina que o trabalho é uma lei da natureza que ninguém pode se esquivar. Sem prejudicar-se, pois, é por meio dele que o homem desenvolve sua inteligência e aperfeiçoa suas faculdades. Segundo ainda o autor, o trabalho honesto, propicia três realizações que todas as pessoas buscam. Primeiro, o trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal. Segundo, o trabalho torna a pessoa respeitada na comunidade em que vive. Terceiro, o trabalho, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. Contudo, meus irmãos, o desemprego e, consequentemente, a fome, a nudez, o desabrigo, a enfermidade, a prostituição, o crime e etc., constituem provas de que a sociedade se acha mal organizada, carecendo de reformas radicais que melhor atendam a justiça social. Em verdade, porém... A lei do trabalho não isenta ninguém da obrigação de ser útil. Ao contrário. Quando Deus nos favorece de maneira que possamos alimentar-nos sem verter o suor do próprio rosto, evidentemente não é para que nos entreguemos ao hedonismo, mas para que movimentemos na prática do bem os talentos que nos haja confiado isso constitui uma forma de trabalho que engrandece e enobrece nossa alma tornando-a rica daqueles tesouros que a ferrugem e a traça não corroem nem os ladrões podem roubar Joana de Ângeles na mesma obra citada anteriormente Traça um paralelo muito interessante entre o trabalho remunerado e o que ela chama de trabalho abnegação. Mediante o trabalho remunerado, diz ela, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Utilizando-se do primeiro recurso, conquista simpatia e respeito, gratidão e amizade. Através da autodoação consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade para todos desta forma há o esclarecimento inequívoco de que toda ocupação útil é trabalho seja ela material, intelectual espiritual, etc mais uma vez o entendimento claro e preciso de Joana de Angelis vem ao nosso encontro aos, ao dizer-nos que o trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material, física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte e da ciência. questão 678 de O Livro dos Espíritos, é bastante esclarecedora com relação ao trabalho nos mundos mais aperfeiçoados. E foi indagado a espiritualidade. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Ao ao que a espiritualidade responde a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades quanto menos materiais são estas menos material é o trabalho mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil a ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Complementando o impedimento, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, elucida, nos mundos primitivos, os seus habitantes são mais rudimentares. A força bruta é, entre eles, a única lei carentes de indústrias e de invenções passam a vida na conquista de alimentos nos mundos que chegaram a um grau superior as condições da vida moral e material são muitíssimos diversas das da vida na terra entretanto os mundos felizes não são orbes privilegiados visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos Todos são acessíveis às mais altas categorias, apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodassal da humanidade. Mais uma vez, Joana de Ângeles, agora no livro Leis Morais da Vida, psicografada por Divaldo Pereira Franco, no capítulo A Benção do Trabalho, nos ensina que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Portanto, conquista valores incalculáveis, com que o Espírito corrija as imperfeições e disciplina a vontade. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulgura a luz da oração e a chama da fé. E reportando-nos mais uma vez ao livro Leis Morais da Vida, encontramos as mensagens incentivadoras da autora espiritual... Onde ela diz, não te escuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. E complementa ela, o trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Produz pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus sem desfalecimento trabalha por todos nós como o Pai Celeste que até hoje também trabalha a espiritualidade superior vem insistindo através de consecutivas mensagens pela necessidade do estudo e do trabalho nas fileiras renovadoras do espiritismo Amor e instrução têm sido, em verdade, a palavra de ordem dos mensageiros de Cristo. Os trabalhadores encarnados, identificando-se com o pensamento e a orientação dos que o acompanham, de mais alto, a surpreendente e irresistível marcha da doutrina, sentem-se naturalmente no dever de secundá-los na recomendação. Aliás, não é de agora que os Espíritos exortam os homens ao estudo, à instrução, à cultura. Cultura, no entanto, que não envaideça o homem, mas o torne humilde. O amor é o trabalho, a ação, o serviço. A instrução é a leitura, o estudo o conhecimento. Amor e instrução constituem por conseguinte duas alavancas, duas ferramentas que devem estar noite e dia nas mãos dos espíritas. Estudo sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. É que, via de regra, consoante, adverte Paulo de Tarso: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Emmanuel, falando-nos ao coração, exorta também: recorda que em doutrina espírita é preciso estudar e aprender, entender e aplicar. Trabalho e a instrução, a fim de que o equilíbrio seja uma constante na vida do aprendiz e na expansão doutrinária. Devemos por isso mesmo também perguntar, que rumo tomaria o nosso abençoado movimento, se apenas estudando, ouvidássemos os necessitados do caminho? Aonde iríamos parar, apenas manuseando livros e devorando mensagens, se nos aliássemos aliássemos da fome do pobrezinho, da nudez do órfão, da dificuldade da viúva, da solidão do encarcerado, do desespero do enfermo incurável? O que seria do Espiritismo? Consolador prometido, prometido por Jesus, se estimulando a cultura, lastimavelmente esquecêssemos a sublime legenda adotada pelo insigne missionário lionês Allan Kardec, trabalho, solidariedade e tolerância. Há, portanto, como se observa, uma dupla, inseparável e Indissolúvel necessidade, amor e instrução. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Sendo o trabalho uma lei natural, como bem dissemos, o repouso é consequente conquista. Que o homem faz jus, para num primeiro momento refazer as forças do corpo, e na sequência, para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Enquanto o corpo descansa, os laços que prendem ao espírito se afrouxam. E este, com mais liberdade, devido à emancipação, pode participar mais diretamente da vida espiritual. Cabe, neste momento, a importantíssima observação de que, durante o tempo normal de trabalho, devem ser observados os períodos justos do repouso. Estejam esses compreendidos na mesma jornada, ou entre uma e outra, ou através dos períodos anuais de férias. Hoje, mais do que nunca, isto é importante. Porque a vida urbana se caracteriza por uma agitação contínua, sendo despendido um gasto excessivo de energias físicas e mentais. Cuidemos, pois, de evitar a exaustão e a estafa, antes que esses males nos conduzam à neurostenia ou ao esgotamento nervoso. Abalizados psiquiatras e psicanalistas afirmam, com exato conhecimento de causa, que todos os seres humanos precisam encontrar alguma coisa que possam fazer, pois ninguém consegue ser feliz sem que se sinta útil ou necessário a alguém. Frank que não é o nosso Frank aqui, Caprio, em sua obra Ajuda-te pela Psiquiatria, chega a dizer, tal como o amor, o trabalho é medicinal, alivia os males da alma. Isto posto, cumpre aqui ressaltarmos exemplos de pessoas que nunca se entregaram ao ócio. A saber, Benjamin Franklin... Tinha 81 anos quando foi chamado a colaborar na elaboração da Carta Magna dos Estados Unidos. Thomas Alva Edison, tendo começado a trabalhar quando ainda era criança, manteve-se operoso durante cerca de 75 anos, sem nunca ter estado doente. Morreu aos 84, deixando patenteadas mais de mil invenções. Michelangelo, escultor, pintor, arquiteto e poeta italiano, dentro de seu genial trabalho podem ser destacadas as obras O Afresco Juízo Final da Capela Sistina, a Pietà, magnífica escultura da Catedral de Florença, a Pietà Rondanini do Castelo Esforcesco de Milão, Construiu a Capela Médici, em que ergueu os túmulos de Lourenço II e de Giuliano de Médici, com quatro alegorias, a noite, o dia, o crepúsculo e a aurora. Aos, no, aos 89 anos, ainda continuava produzindo obras de arte. O Marechal Cândido Rondon notabilíssimo engenheiro militar e sertanista brasileiro, é um dos grandes benfeitores da humanidade. Falecido em 1958, aos 92 anos de idade, trabalhou intensamente até decrepitude, malgrado a rudeza do meio em que passou a quase totalidade da sua fecunda existência. Rockefeller, ao completar 90 anos, declarou... Sou o homem mais feliz do mundo. Parece-me começar o viver agora. Sou feliz porque posso trabalhar. Os dias não são suficientemente longos para que eu possa fazer tudo o que desejo. Indubitavelmente, o trabalho é o segredo da felicidade. Cora Coralina... Escritora brasileira, nascida em Goiás Velho em 1889, desencarnando em Goiânia em 1985, aos 96 anos de idade. Tendo apenas instrução primária e sendo doceira de profissão, notabilizou-se por sua poesia ingênua. Publicou Becos de Goiás em 1977, aos 88 anos. Vintens de Cobre, Meias Confissões de Aninha, em 1983, com 94 anos. Bem, amigos, para finalizarmos a nossa reflexão nessa oportunidade, cabe aqui nossos olhares atentos ao livro Leis Morais da Vida, que eu tanto citei aqui no capítulo 7, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Abre aspas. Sob pretexto algum te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo, evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem. Favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade, que falará com mais eficiência do que tuas palavras agido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal, vitimado por injunções íntimas, perturbadoras, que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrija as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicências e intrigas, vaidades e presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Os germes criminógenos de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade se desenvolvem durante os minutos de desocupação e ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo. Atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. O trabalho se alicerça nas leis do amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. Não te detenhas a falar sobre o mal. Atua no bem. Não te excuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira da esperança. O trabalho de boa procedência, em qualquer direção, produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não esperes recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, sando o coração a Jesus que sem desfalecimento, trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos pensamentos, os nossos corações em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos.